0: Und weiter geht's bei uns im Alpencast. Willkommen! Am Mikrofon ist Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. Heute wollen wir mal wieder ein Stück weitergehen auf unserer Tour durch die Berge. In den früheren Folgen haben wir euch davon erzählt, was eine Sektion ist und bietet, welche Vorteile ihr von einer Mitgliedschaft im DAV habt, wie ihr hinkommt in die Berge was es mit den Wegen auf sich hat. Und heute geht es auf eine Hütte. Der Titel der Episode heißt »Volle Hütte?« Fragezeichen. Ich freue mich auf ein Gespräch über die Bremer Hütte. Also, bleibt dran! Alpencast,
1: ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
0: Heute zu Gast im Alpencast ist Frank Schröder. Er ist Hüttenwart der Sektion Bremen. Er ist zuständig für die Bremer Hütte in Tirol im Geschnitztal. Es ist Bremens höchstgelegene Immobilie mit 2413 Meter über Normalnull. Die Hütte ist von 1897 und ich habe aufgenommen... Sie hat 28 Betten, 66 Lagerplätze und das sind mehr, Schla äh, mehr Schlafplätze als Sitzplätze. Hallo Frank, herzlich willkommen beim Alpenkast. Schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Volker, klasse. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Lieber Frank, sag doch einfach mal, was macht eigentlich so ein Hüttenwart?
1: Tja, das ist eine gute Frage. So ein Hüttenwart <lacht> oder ein neudeutscher Hüttenreferent ist ja. eigentlich ein und dasselbe. Ähm, ist quasi so eine, Haus, so eine Hausmeisterfigur, aber aus der Ferne. Ne? Also ich äh, kümmere mich um die Bremer Hütte, dass sie äh, rechtzeitig ähm, zum Pachtbeginn, also zur Sommersaison ähm, betriebsfähig ist. Ich kümmere mich darum, dass sie zum Winter, das Winter ist jetzt, ähm, wieder ähm, vollständig geschlossen wird, dass alle... Ähm, Aggregate, alle Installationen äh, winterfest gemacht werden. Ähm, ich kümmere mich ähm, außerhalb der Saison ähm, um unsere Pächter, ähm, um deren Wünsche ähm, ähm, irgendwie zu berücksichtigen. Und äh, ja, während der Saison, also der 100 Tage, während die Hütte geöffnet hat, äh, kümmere ich mich eben halt als Ansprechpartner für unsere P Pächter, wenn irgendwelche technischen Dinge nicht mhm. funktionieren oder irgendwas muss organisiert
0: werden. Das ist, ja, das ist ja fast wie ein Fulltime-Job, hört sich das ja an. Aus der Ferne irgendwie Aggregate abstellen. Hast du da irgendwie so ein, so, ein, so ein Fernwartungsprogramm oder musst du auch mal hin? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich bin tatsächlich... Äh Einige Tage da. Mhm. Ähm, zur Eröffnung bin ich so ja im Schnitt so zwischen fünf und sieben Tagen äh, mhm. auf der Hütte und zwischendurch mal so zwei drei Tage und zum Hüttenschluss ja meistens ein verlängertes Wochenende. Mhm. Ja aus der Ferne. Wir haben also keine moderne Technologie an auf der Hütte, also dass ich über irgendwelche ja, Datenfernübertragung schauen kann, ob der Kühlschrank noch funktioniert. Da da unterscheiden <lacht> wir auch zwischen den Aufgaben, die der Pächter übernommen hat ja, und unsere Aufgaben. Mhm. Ähm, aber es geht eben halt oftmals äh, mit Rat und Tat einfach Dastehen, äh, bereit sein, irgendwas aus der Ferne zu organisieren. Das kann zum Beispiel, ähm, der Telefonanschluss äh, hat nicht mehr funktioniert. Also der Telefonanschluss ist eine Richtfunkstrecke. Funkstrecke. Oh. Oh, ja. Und mhm. ähm, da ähm, all die Dinge, die so
0: passieren. Dann kann ich mir vorstellen, steht dein privates Telefon wahrscheinlich auch nicht still, ne? wenn du da äh, gefordert bist. Musst du ja, glaube ich, auch mit Rat und Tat oder mit irgendwelchen Informationen dann den, denjenigen, die da die Fragen stellen, zur Seite stehen, oder?
1: Ja, man lernt äh, bei dieser Aufgabe weniger als mehr. Also es ist tatsächlich äh, eine sehr solide Technologie an, auf der Hütte. Äh, immer mit dem Ziel, dass sich der Pächter mit seiner Mannschaft weitestgehend selber helfen kann. Ähm, oftmals geht's nicht, also wenn die Materialseilbahn defekt ist, ja, dann muss ich einen Service organisieren mhm. und der muss mhm. da doch irgendwie ja. hin. Mhm. Ähm, wir sind 1000 Kilometer entfernt, also es ist keine Chance, mal eben ins Auto oder in den nee. Zug zu steigen und nee, zur nee. Hütte zu fahren.
0: Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Bremer Hütte jetzt in dem äh, speziellen Gebiet in Tirol, im Knitztal? Ähm, ja, was würdest also, du sagen?
1: Ich möchte das auf zwei äh, Hauptpunkte bringen. Der... Größte Punkt, ähm, wie überall in der Welt, das ist der Klimawandel, äh, den wir in den Extremlagen eben halt auch extremer verspüren, ähm, als möglicherweise noch hier bei uns in Bremen. Aber äh, wir, wir spüren eben halt von Jahr zu Jahr, dass äh, die, äh, ja, die Permafrostbereiche, die verschwinden, sind eigentlich kaum noch existent. Äh, da mit einher gehen die letzten Gletscherreste verloren. Schneefelder halten sich ähm, ja nur noch bis zum Mitte des Sommers. Und somit ähm, fällt unsere wichtigste Ressource weg, nämlich das Wasser. Und äh, wir sind völlig abhängig von, vom Oberflächenwasser, also zu Beginn der Saison von der Schneeschmelze, später von dem gespeicherten Regenwasser in der wenigen Erdkrume, die wir haben. Und dann sind wir auf jeden Regentropfen angewiesen, um überhaupt unsere Gäste, die Hütte mit Wasser zu versorgen.
0: Das heißt, Wasser, wenn Wasser nicht da ist, ganz naiv gefragt, dann kann man nichts kochen, dann ist nichts mit Dusche, dann ist nichts mit Hygiene und gar nichts. Was macht man denn dann, wenn das Wasser nicht da ist?
1: Also das ist natürlich äh, mit Abstand die, der schlimmste Gedanke, mhm. ähm, wenn das denn äh, so gar nicht mehr funktioniert und das wird vielleicht, Gott möge uns bewahren, aber in ähm, zehn Jahren, 20 Jahren der Fall sein, dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als ähm, aufwendig äh, Wasser nach oben zu transportieren. Im besten Fall ähm, mit der Materialseilbahn, im
0: schlechtesten Fall ähm, per Flugbetrieb. Oh je, mir schwant Böses, der Klimawandel, du hast es gesagt. Das genau. ist aber dann ein Teil. Du hast von zwei großen Bereichen gesprochen. Also Wasser ist ein Problem und was wäre dann der andere Bereich?
1: Na, der zweite Teil ist eben halt der Erhalt der Immobilie, also der Hütte selbst. Na, ähm, äh, ja, das Gebäude ist jetzt, äh, im nächsten Jahr wird es 125 Jahre alt. Stimmt gar nicht, 150. Nee. Doch 125 Jahre. <lacht> wird schon ja, durcheinander. 125, ja, genau. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, der Zahn der Zeit, der nagt natürlich sowohl mhm. an dem Gebäude ja. wie auch an den Fundamenten. Das heißt, ja. es gibt immer wieder Reparaturbedarf. Ähm, es vergeht kaum ein Winter, in dem nicht irgendetwas beschädigt wird. Ähm, und, äh, und dann haben wir natürlich auch äh, sich verändernde... Ähm, Auflagen und Vorschriften.
0: Mhm. Also mhm.
1: wir kämpfen sehr mit den Hygienevorschriften. Ähm, so eine Hütte im Hochgebirge wird kaum anders behandelt als ein Gastronomiebetrieb im Tal, das heißt, wir haben da eben halt auch äh, Sorge zu tragen, dass äh, Abfallketten und ähm, ähm, Lebensmittelketten sich nicht berühren. Genau. Und äh, natürlich haben wir auch alle Auflagen, um eben halt Trinkwasserreinheit, auch Abwasseraufklärung äh, äh, zu betreiben. Und das sind alles äh, Positionen, die, die einfach schwer fallen. Ähm, unsere Hütte, ja, die ist gewachsen in diesen 125 Jahren. Also, der, die, die Küche, die ist äh, nicht besonders logistisch toll äh, platziert. Sie ist mittendrin und äh, alles, was äh, aus der Küche heraus muss oder was in die Küche hinein muss, äh, berührt sich auf den, auf den zwei Gängen. Ähm, ja, der Schuhraum, also der Trockenraum, äh, auch der ist äh, sehr ungünstig. Also jeder muss an der Küche vorbei und eben eben seine nassen Klamotten loszuwerden. Und äh, da, ähm, ja, wir ignorieren die, die Hinweise der Behörden von Jahr zu Jahr und, äh, ähm, sagen auch, ja, wir kümmern uns und äh, wir haben da was in Planung. <lacht> ja, irgendwann muss man natürlich vollziehen. Ne? Also, das wissen Na, wir
0: schon. Also du musst keine Angst haben. Wir sind ja unter uns und es hört ja auch keiner von den Verantwortlichen zu im Alpenkast. So prominent sind wir noch nicht, aber es ist nett, dass du so fair bist und sagst, also das ist schwierig, äh, aber liebe Behördenvertreter, äh, die Sektion ist dabei, sie kümmert sich, also bitte, das wird schon werden. Was habt ihr denn dann konkret vor, wenn du jetzt sagst, wir kümmern uns, was sind denn die nächsten Schritte, die jetzt ganz konkret anstehen? Wollt ihr die Küche versetzen oder den Trockenraum versetzen? Oder wie muss man sich vorstellen, wie man jetzt diese Auflagen am günstigsten umsetzen kann?
1: Also wir planen tatsächlich eine Modernisierung der Hütte, indem wir eben halt die Nutzflächen, die Nutzräume tatsächlich neu anordnen, neu organisieren. Das ist natürlich mit diversen, Bauarbeiten verbunden, ja. mhm. äh, auch mit diversen Kosten, Gelder, die wir derzeit überhaupt nicht haben. Äh, wir haben in der Vergangenheit äh, verschiedene Dinge machen müssen und äh, es stehen auch noch einige andere Dinge an, äh, sage ich gleich noch ein Wort zu. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass unser äh, Fußboden, ne, im letzten Jahr stimmt gar nicht, vor zwei Jahren, dass unser ähm, Fußboden in, in, in der Stube ähm, ja, kurz vorm Durchbrechen war. Also oh Er hat sich irgendwie ähm, verformt, weil die Fundamente, auf der, das, auf der das Haus steht, die sind ein bisschen abgesackt. Naja, und dann hatten wir eben halt eine größere Aktion äh, zusammen mit äh, Vereinsmitgliedern, aber auch unseren äh, Pächtern äh, gestartet, indem wir... Ähm dass äh, die Fundamente tatsächlich mit Beton, den wir eben halt handgemischt vor Ort <lacht> wow. aufbereitet haben, oh. äh, unterstützt haben. Und dann haben wir diese Stube äh, quasi äh, neu geschaffen. Wahnsinn. Wir hatten Unterstützung von einem örtlichen Tischler, mhm. dem Toni, der uns da wirklich sehr geholfen hat. Das ist überhaupt auch eine tolle Sache. Also die, der Zusammenhalt äh, zwischen den Menschen, die in, im ja, Hüttenwesen tätig sind, ja. der ist sehr, sehr stark. Ja, und äh, die zweite Auflage, die wir noch zu erfüllen haben, äh, unsere Materialseilbahn, also eine sehr, sehr wichtige Versorgungsader, ähm, die entspricht nicht mehr den aktuellen Luftfahrtvorschriften.
0: Luftfahrt? Und, eine
1: Seilbahn unterliegt
0: Luftfahrtvorschriften? Ja, unser Haus liegt ja, ja sehr Hammer. hoch. <lacht> oh,
1: unser Gott. Haus liegt ja sehr ja, hoch. Klar. Okay. Ja, Okay. Und äh, wir haben eben halt ein, ein, ein eine Materialseilbahn, die ist, äh, ich glaube, so um die 4,6 Kilometer Seillänge. Wow. Und äh, wir haben teilweise deutlich über 100 Meter äh, zwischen dem Tragseil und dem Boden. Und die Luftfahrtvorschrift, die aktuelle, sagt, äh, 80 Meter ist Grenze. Danach äh, gefährden wir einen möglichen Rettungseinsatz eines Helikopters. Oh. Und äh, da sind wir mit der Behörde ähm, in der, im Gespräch, in der Diskussion. Oh. Wir haben im letzten Jahr äh, so als Kompromiss äh, und als Mittel des Zeitaufschubs äh, haben wir unsere Stützen von der Seilbahn rot-weiß äh, angemalt und wir haben noch ein paar sehr gut sichtbare orange angemalte äh, Blechtonnen oben auf die äh, Stützen geschraubt, sodass man eben halt äh, zumindest die Stützen aus der Ferne sehr gut sehen kann. Was man natürlich nicht sehen kann, ist das Seil zwischen den Stützen. Nee, klar. Und äh, da ähm, droht uns, ja, was heißt droht, ist das falsche Wort, da werden wir uns damit anfreunden müssen, ein sogenanntes Markierungsseil zu installieren, mhm. äh, in dem dann eben halt in regelmäßigen Abständen äh, große rote Kugeln hängen.
0: Ah, das sieht man schon mal so hin und wieder. Sieht jetzt nicht so dolle aus, weil dezenter ist, wenn man jetzt nicht so, so viel sieht. Aber ich glaube, wenn der Hubschrauberpilot da Probleme hätte, dann doch lieber so ein paar bunte äh, Bälle da hinzuhängen. Ich glaube, das ist dann. Das ist kleinere Übel als das, was passiert, oder?
1: Das stimmt. Aber auch da ist immer der Kompromiss. Also wir sind da im Dialog. Wir haben uns auch einen Experten aus München ähm, äh, dazu dazugeholt. Ähm, wir haben noch die stille Hoffnung, das Ganze abzuwenden, weil natürlich neben der Luftfahrtbehörde gibt es auch noch die Umweltbehörde. Und die ist natürlich von diesem gesamten Vorhaben so gar nicht begeistert. Hm. Ähm, nun unterliegt es nicht unserer ähm, Entscheidung, welche Behörde da nun ähm, die den höheren Stellenwert hat. Das äh, muss dann schon das Land Tirol machen, aber aber wir sind da noch, äh, noch nicht hoffnungslos.
0: Wir haben davon angefangen zu überlegen, was macht so ein Hüttenwart? Und ich hatte dann auch schon die, die erste äh, Aussage getroffen, das hört sich ja an, was du aufgezählt hast, ist wie ein Fulltime-Job, aber jetzt kommen da noch so hochkomplex und hoch ähm, teure Geschichten auf dich zu. Wie, wie, wie schaffst du das denn in deiner Freizeit, sich jetzt diese ganzen Gedanken zu machen? Machst du das alleine oder hab, habt ihr ein Team in Bremen, wo man sagen kann, äh, Hüttenwart-Team oder oder, oder ja, wie sieht das aus?
1: Also die, die Rolle, die belege ich alleine, aber wir haben tatsächlich einen tollen Verein. Also ähm, wir haben innerhalb äh, des Vereins äh, diverse, ähm, sehr interessierte Kollegen und Kolleginnen, die ähm, eben halt äh, Spaß daran haben äh, zu unterstützen. Ähm, und es gibt auch tatsächlich dann Projekte, Teilprojekte, die denn ein anderes Vereinsmitglied fast ohne mein Zutun vollständig alleine erledigt.
0: Das hört sich doch auch gut an, dass das dann das auf mehreren Schultern verteilt ist. Das, das finde ich dann auch ja, vielleicht in Bremen macht es ja dann auch vielleicht mehr Freude, sich um die Detailfragen kümmern zu können, ne?
1: Ja, und das ist sowieso immer das Größte. Also wir fiebern denn schon der, der Neueröffnung im nächsten Jahr entgegen. Dann hat man im Winter so viel geplant und ist voller Tatendrang. Und dann überlegen wir schon, wie kommen wir hin? Oftmals äh, äh, nehmen wir uns irgendwie einen kleinen Bus, weil wir dann doch irgendwie eine ganze Menge Leute sind. In diesem Jahr waren wir zu neunt. Und äh, dann ist es natürlich auch eine ja, ökologisch halbwegs vertretbar, wenn wir dann eben halt mit einem Bus fahren. Äh, ansonsten, wenn wir weniger sind, äh, da haben, sind wir auch relativ konsequent, dann nehmen wir den Zug.
0: Hm. Ja, wenn eine gute Zugverbindung möglich ist, es das gibt ist ja perfekte. Wohl, dann ist es auch, glaube ich, ökologisch, wie du ja. schon sagst, sehr, sehr sinnvoll, sowas zu machen. Ähm, du hast jetzt davon gesprochen, dass eben auch so doch kostenintensive Dinge anstehen oder in der Vergangenheit ja auch schon umgesetzt wurden. Ähm, wenn ich mir überlege, was das alles nach sich zieht, dann müsste doch eigentlich ein Übernachtungsplatz in der 2413 Meter hochgelegenen Hütte einen Übernachtungspreis nach sich ziehen, der ja schon fast mit einem, weiß ich nicht, Vier-Sterne-Hotel zu vergleichen ist. Also wie, wie, wie ist denn so diese... Ja, wie soll ich sagen, Kostendeckung oder oder Zuschuss, also wie was ist das für eine, für eine für eine Kalkulation, was was bleibt bei der Sektion hängen an an Belastung, wie muss man sich diesen Kostenapparat denken?
1: Da sage ich gerne was zu. Also grundsätzlich äh, der Verein, alle Alpenvereine und auch unsere Dachgesellschaft hat ja ein sehr hohes Ziel, nämlich äh, wir wollen den Menschen die Alpen zugänglich machen. Und dazu gibt es das Hüttenwesen, das Wegewesen. Und ähm, die Alpenvereine, alle Sektionen gemeinsam haben auch beschlossen, dass der Ausbau von äh, Wegen und Hütten abgeschlossen ist. Also es werden keine weiteren Hütten gebaut. Es werden auch keine Hütten vergrößert, indem wir noch mehr Kapazitäten schaffen. Okay. Aber ja, die Hütten kosten und brauchen deutlich mehr äh, Geld, als sie ähm, erwirtschaften. Es ist ja nicht das Ziel der Vereine mit den Nächtigungen oder den Beiträgen für die Nächtigung Geld zu erwirtschaften. Das ist dringend erforderlich, damit wir so halbwegs die Kosten decken können. Ein Teil der Kosten decken wir tatsächlich monetär, indem wir eben halt die Mitgliedsbeiträge der äh, unsere Mitglieder und die, die Übernachtungsentgelte verwenden, um Bauprojekte, um Erhaltungsprojekte zu finanzieren. Viele Dinge sind aber auch einfach ehrenamtliche Stunden. Hm. Also wenn wir mit neun Personen eine Woche ähm, ja. quasi zehn Stunden am Tag auf der Hütte tätig sind, dann sind das eine Menge Arbeitsstunden und äh, die kosten dem Verein natürlich kein, also nicht monetär kein Geld. Und äh, das ist eine Sache. Ähm, dann äh, ist es so, dass die alle Entgelte, äh, also quasi alle Vereinsbeiträge, äh, da wandert immer ein Teil zum, zum Hauptverband. Und äh, der Hauptverband, der schüttet dieses Geld dann aus. Ähm, und somit äh, können wir äh, größere Bauvorhaben. Zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr äh, einen Schaden an unserer Kraftwerkszuleitung unser Kraftwerk ist zweieinhalb Kilometer entfernt und es gibt eben halt eine lange Kabelstrecke. Die war defekt und äh, da wurde eine neue Leitung gelegt und noch ein paar ähm kleinere Maßnahme der energetischen Sanierung übernommen. Aber das war dann eben halt ein, eine Investition von 150.000 Euro. Ähm, der Verein hat sie nicht. Und, ähm, aber es ist eben halt zum Teil über den Hauptverband äh, mitfinanziert worden, zum Teil über sehr langlaufende, günstige Kredite. Und ähm, ja, es, es geht nicht ohne Geld. Das ist äh, un unbenommen. Aber es ist auch nicht so, dass wir irgendwie äh, in die Insolvenz äh, wandern werden. Also wir können schon die, unsere Kosten decken und äh, haben auch einen tollen Schatzmeister, der äh, wirklich darauf achtet, dass äh, da nichts Schlimmeres
0: passiert. Das hört sich gut an. Ähm, ja, ich, es gibt ja auch viele Sektionen oder zumindest einige Sektionen im deutschen paar. Einen, die keine Hütten haben und da wird ja dann auch trotzdem so eine Solidarität äh, gepflegt, dass dann eben diese Sektionen eine Hüttenumlage abführen an den Hauptverband. Das heißt also, die Sektionen, die keine Hütte haben, unterstützen dann auch eben die Sektionen, die Hütten haben. Und ich glaube, das ist dann auch der große, große Gedanke des Deutschen Alpenvereins, vom einzelnen Mitglied über alle Sektionen, dass man eben als großer Verband, der 1,4 Millionen Mitglieder hat fast, eben sieht, man tut was, was du auch eingangs erwähnt hattest. Es geht um das Hüttenwesen, das Wegewesen, die Erschließung der Alpen, dass jeder sicher und gut unterkommen kann. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, das ist ja aber auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht der Insolvenz am anheimfallen solltet. Also das wäre natürlich grauselig, wenn eine Sektion durch eine Hütte in eine Schieflage gerät. Also das wäre, glaube ich, furchtbar.
1: Das äh, ganz bestimmt. Aber ähm, alles, was ich bisher in den Jahren, in denen ich das mache, beobachtet habe, ist, dass äh, die Vereine halten zusammen. Der Hauptverband mhm. ist unglaublich rührig und äh, hilft immer mit Rat und Tat. Ähm, und selbst ähm, das Land Tirol, das natürlich ein hohes Interesse daran hat, dass das Hüttenwesen funktioniert und das ist ja noch viel schöner, wenn das in ein anderes Land finanziert, <lacht> <lacht> ja. hat natürlich auch ein sehr, sehr hohes Interesse und äh, ja. ist auch äh, bei fast jedem Bauvorhaben irgendwie auch dabei.
0: Das hört sich toll an, finde ich gut. Frank, beschreib doch mal so einen typischen Ablauf auf so einer Hütte. Es gibt ja viele, die nicht so ganz häufig auf Hütten unterwegs sind. Was würdest du sagen, was ist so typisch, worauf äh, achtet äh, die Sektion, worauf achtet der Pächter und was sagt der einzelne Hüttennutzer? Sind alle immer zufrieden, sind alle glücklich? Beschreib doch mal so, eine, so einen typischen so, so einen Tag auf so einer Hütte oder nicht den ganzen Tag, aber so die, die Knackpunkte -Knack vielleicht.
1: Ja, also ein, ein sonniger Tag auf der Hütte ähm, hat äh, fast zu 95 Prozent nur freundliche Gesichter. Schön. Also es sind äh, äh, alle Wanderer sind natürlich total happy, dass sie äh, dass, äh, die, die Wege, die Natur und auch natürlich dann, wenn sie angekommen sind, noch ein bisschen die Sonne genießen können, ähm, draußen auf der Terrasse dann irgendwie etwas zu sich zu nehmen oder was zu trinken, ist natürlich eine super tolle Sache. Ähm, man kommt auch immer gleich ins Gespräch und kann sich austauschen. Man äh, kann Fotos austauschen oder Adressen oder was auch immer. Das äh, Ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwie jemand äh, ganz alleine war und nie äh, keinen Kontakt zu einem anderen aufnehmen konnte. Ähm, wenn das Wetter schlecht ist, dann hm. ist es deutlich schwieriger. Also ähm, eine Besonderheit unserer Hütte ist, dass wir ähm, deutlich mehr Schlafkapazitäten als Sitzkapazitäten haben. Das heißt, äh, wenn keiner draußen sein kann, weil es zum Beispiel regnet oder sehr kalt ist, dann ähm, drängeln sich alle auf die wenigen ähm, Sitzplätze. Wir haben Gott sei Dank für viele Bänke gesorgt. Das heißt, man kann sich dann wirklich sehr, sehr eng zusammensitzen. Aber ja, das ist dann... Ähm, eben halt auch ein Problem. Ähm, in den letzten zwei Jahren nicht. Äh, da hat äh, ja die Corona-Pandemie Pan -Pandemie dafür gesorgt, dass äh, die Abstände eben halt vergrößert wurden. Also wir haben zum Beispiel auch die Hälfte unserer Schlafplätze deaktiviert hm. und äh, mit all den Konsequenzen. Ne? Aber es ja. war eben halt entspannt durch die Menschenmenge, die dann eben halt deutlich begrenzter war. Aber ansonsten kann das dann auch schon mal ein nerviger Tag sein. Ne? Was äh, auch viele ähm, Neuwanderer äh, erstmal lernen müssen, ist dann so morgens um kurz vor sechs, dann fängt das große Geraschel an und <lacht> alle sind irgendwie an dem im Lager am, am Rascheln mit dem Schlafsack und, und suchen irgendwas im Rucksack. <lacht> das sind natürlich auch so, so Highlights, die, die man erstmal lernen muss, äh, die auch toll zu finden. <lacht>
0: Das kann ich nachvollziehen, das geht mir ja auch öfter so, wenn ich unterwegs bin, also die spät ins Bett gehe und die früh wieder aufstehe, also die Nachtruhe ist dann immer kurz, aber ich glaube, da ist man ja auch, ähm, da richtet man sich drauf ein, dass man dann eben als Wanderer, eben ein paar Tage in den Bergen genießen kann und dass man eben jetzt nicht so viele Stunden da so in einer Engelsruhe schlafen kann, das nimmt man ja, glaube ich, dann auch in Kauf, das denke ich schon. Ähm, wie viele Mitglieder hat eure Sektion und wie viel sind davon regelmäßig auf der Bremer Hütte? zu Gast. Kannst du da irgendwie eine Prognose, eine Schätzung abgeben? Wie muss man sich ja, das denn vorstellen?
1: Also wir sind eine ganze Menge Mitglieder. Also das, äh, unsere Sektion hat glaube ich so um die 5.000, 5.500. Also es tendiert, äh, pendelt immer so zwischen 5 und 5.500. Ähm, Wobei das Gros der Mitglieder Kletterinteressierte sind. Ähm, wir haben äh, uns vor einigen Jahren in Bremen an der Universität ein Kletterzentrum gegönnt. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, ein super Sport, insbesondere für die nachwachsende Generation. Ja. Die finden ja. das total klasse und ja. die mhm. machen da die dollsten Dinge, von denen ich nur träumen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber es kommen auch immer mehr auch Kletterer ähm, auf die Hütte. Wir haben mittlerweile da auch einen sehr attraktiven Klettergarten ja, äh, installiert. Und ähm, also ich würde mal so schätzen, so pro Saison so 100.
0: Ah, ja. 100 Mitglieder. Das ja. sind dann zwar eben ist ein kleiner Teil, aber ich glaube, dann ist es aber auch ein Teil, der dann diese Vorzüge der Hütte auch genießen kann. Ne? Sonst würde man sich nicht entscheiden, sich so lange auf den Weg zu machen. Ich glaube, du hast 1000 Kilometer gesagt, man ist mhm. vielleicht 10 Stunden unterwegs oder sowas. Aber das ist doch dann auch der besondere Reiz für ein Mitglied, eine eigene Hütte. In der Sektion zu haben. Was wäre denn noch der besondere He äh Reiz der Bremer Hütte? Könntest du noch ein paar Beschreibungen geben äh, für diejenigen, die die Hütte noch nicht kennen? Ich gehöre auch dazu. Ich war leider auch noch nicht auf der Bremer Hütte. Ähm, was würdest du mir in einer Beschreibung so als Highlight, als besonderen Reiz sagen können? Ja,
1: also unsere Hütte ist äh, wahrscheinlich wie jede Hütte in einer atemberaubenden Umgebung. Also wir haben äh, ein Landschaftsschutzgebiet. Äh, es gibt äh, keine Skigebiete, die irgendwie die Wege kreuzen. Ähm, unsere Hütte liegt am Stubayer Höhenweg. Also selbst wer eine ähm, eine wohlbekannte ähm, Rundwanderung machen will, der kann die Brewer Hütte einbauen. Aber... Aus meiner Sicht ist das Beeindruckendste der Aufstieg aus dem Tal. Also es ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr abwechslungsreiche Wanderung. Ähm, man beginnt äh, mit einem sehr sanften Tal, äh, nämlich das Geschnitztal, äh, kommt mhm. an einer wunderschönen Alm vorbei und äh, findet dann kurze Zeit später den Einstieg. Ähm, dann ähm, ist das erste Wegsegment, also das erste Drittel, führt durch äh, Waldgebiet, also noch wirklich äh, äh, fast ursprüngliche Bewaldung, überhaupt gar nicht irgendwo, wo eingegriffen wurde. Und äh, dann geht es weiter über ein Hochmoorgebiet äh, mit sehr viel Buschwerk, äh, Gräsern, äh, ein äh, sehr reißender Bach, äh, auch die Geräuschkulisse ist total toll und äh, das hinter sich gebracht ähm, führt er noch an dem an einem See ein See mitten im Hochmoor äh, vorbei und dann geht es auf eine Schulter aus Gletscherschliff ähm, und äh, das letzte Drittel ist tatsächlich ähm, äh, ja Wandern im Hochgebirge auf Gletscherschliff ähm, fast unberührt also teilweise 100 Meter lange Steinplatten ohne einen einzigen wow. Riss, das ist schon eine beeindruckende ja. Geschichte.
0: Wie viel Höhenmeter und wie, wie lange muss man für den Aufstieg dann so rechnen? die man da absolviert, vom Talpunkt auch? Aus. Auch
1: das ist natürlich sehr typabhängig. Ne? Und mhm. äh, ich kann mich erinnern, mein, mein erster Aufstieg vor einigen Jahren, der hatte irgendwie so vier Stunden aus dem Geschnitztal gedauert. Ähm, es sind äh, ungefähr 1200 Meter, äh, die man hinauf muss. Ähm, ja, natürlich äh, nach sieben, nach acht Jahren mache ich es jetzt, äh, guckt man sich nicht mehr jeden Stein an und dann ist man etwas schneller ähm, also wer ähm, keine Zeit hat, der schafft es in zweieinhalb Stunden. Ähm, aber ich denke mal so im Mittel sind drei, dreieinhalb mhm. Stunden ähm, ein, eine gut schaffbare Zeit.
0: Ich finde, das ist noch eine ne schöne ähm, Zeit, die 1200 Meter. Also das, ist, das hört sich sehr, sehr reizvoll an. Also ich kann mir vorstellen, dass man... Ähm, je länger so ein Aufstieg dauert, ähm, dann auch, ähm, sagen wir mal, umso geschaffter auf der Hütte dann ankommt. Aber das klingt ja danach, dass man dann immer noch ein bisschen Kraft hat, auch das Hüttenleben nach dem Aufstieg noch in vollen Zügen genießen zu können. Also deswegen unser Titel dieser Episode, volle Hütte. Würdest du dir denn stets eine volle Hütte wünschen? Oder du hast gerade auch gesagt, so in dieser doch leider... Ähm, nicht ganz so tollen Zeit, diese pandemiebedingte Corona-Zeit, ähm, habt ihr äh, die Hälfte eben reduzieren müssen. Was wünschst du dir? Volle Hütte oder nicht volle Hütte?
1: Natürlich volle Hütte. Also es ist ja, äh, es ist einfach eine tolle Gemeinschaft ne? und äh, äh, klar, es gibt auch mal äh, den einen oder anderen, der dann äh, vielleicht das nicht so toll findet, weil vielleicht Wetter nicht passt oder der macht war irgendwie unsympathisches oder 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 aber das Gros aller Gäste die genießen ist doch sehr und äh, die haben einfach Spaß die äh, lernen andere Leute kennen ähm, man, man redet zusammen man tauscht sich aus oder man spielt auch zusammen also es wird ja unglaublich viel gespielt auf mhm. Hütten oder gelesen ja, also äh, ja, wir genau. haben ein, ein relativ eine ganz gute äh, Bibliothek und jeder Gast, der denn nicht unbedingt mit jemandem sprechen möchte oder etwas spielen möchte, der kann natürlich auch irgendetwas lesen. Gar keine Frage. Ja, eben, eben, eben. Es
0: soll ja auch ein bisschen Ruhe, Gemütlichkeit und jeder soll das machen, was er eben gerne macht. Finde ich auch gut. Ich stelle meinen Gästen in, in den Episoden ganz gerne auch mal die Frage, wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, was du den... Hörerinnen und Hörern oder auch den Mitgliedern mit auf den Weg geben könntest, mal jetzt in Bezug eben auf deine Funktion als Hüttenwart, was wäre es? Was würdest du uns gerne sagen, mit auf den Weg geben? Woran sollen wir denken? Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen? Vielleicht
1: in unserer heutigen Zeit ist ja alles so schnelllebig und ich glaube, was wir wieder gemeinsam lernen müssen, ist auch mal langsamer zu sein. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass tatsächlich die Gäste, die Wanderer, die egal auf welcher Route äh, sie sind, sich einfach mehr Zeit nehmen. Es geht nicht darum, irgendetwas schnell zu erreichen oder in sieben Tagen Urlaub irgendwie äh, fünf Gipfel und, und sieben <lacht> Hütten unterzubringen. <lacht> ähm, das mag attraktiv klingen, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Und ähm, ein bisschen langsamer zu sein, das ist vielleicht ähm, ein, ein Trend, den wir wieder erlernen sollten.
0: Das, das kann ich so super unterschreiben. Diese schnelllebige Zeit kostet sehr viel Kraft und Nerven. Man hört es dann in den Nachrichten auch, dass die, glaube ich, die Menschen sind in den letzten Monaten auch etwas dünnhäutiger geworden und da könnte natürlich auch ein Urlaub, ein kurzer Aufenthalt auch in den Alpen, auf einer Alpenvereinshütte, glaube ich, so ein bisschen wieder die Akkus auftanken lassen und ich glaube, da ist dann eure Hütte, wie du es beschrieben hast, ich habe das jetzt ähm, so verstanden, dass es doch wirklich ein sehr, sehr reizvolles Gebiet ist, dass die Hütte wirklich auch so viel bietet, dass man sich da auch wohlfühlen kann, wie fast, glaube ich, alle Hütten des Deutschen Alpenvereins oder auch des österreichischen Alpenvereins. Aber du hast das jetzt sehr, sehr gut beschrieben, dass, dass man sich jetzt auch den, ähm, ja, den Wunsch, glaube ich, auch kreieren kann, zu sagen, ach, da will ich jetzt mal hin. Und das wäre ja auch dann schön, wenn der Alpencast so ein bisschen dazu beitragen könnte, dass der Titel der Episode, den du dir auch wünschst, dann eben auch Wirklichkeit wird, dass ihr stets eine volle Hütte habt, das wünsche ich euch. Deswegen werde ich auch hier dafür, glaube ich, ein bisschen Werbung machen. In meiner eigenen Sektion werde ich auch dafür so ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass man auch dann mal auf die Bremer Hütte gehen kann. Sehr gerne. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank für deine Zeit als Hüttenwart der Bremer Sektion. Hast du noch einen Punkt, den du gerne noch unterbringen möchtest im Alpencast, dann herzlich gerne. Ich sag jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit für den Alpencast. Ach, es gibt bestimmt noch
1: tausend Dinge, die man irgendwie über diese Hütte sagen könnte. Und die, Mensch, das, äh, warum hast du dieses Wichtige vergessen? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, vielleicht kann ich noch ein Gefühl transportieren. Ähm, gerne, sehr gerne. Es, es ist tatsächlich so, ähm, ein paar Tage in den, in den Bergen äh, wirkt Wunder und äh, wirkt unglaublich erholsam. Also selbst in meinem Freundeskreis äh, sind wir mittlerweile alle Wanderer geworden und äh, es entsteht schon so ein bisschen Sehnsucht, wenn wir dann äh, absteigen und eben halt den letzten Blick äh, gen, gen Berg äh, legen, und, um dann eben halt zum Bahnhof oder sonst wo fahren. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Und ähm, das erlebe ich jedes Jahr wieder und ähm, ich habe auch den Eindruck, jedes Jahr ein bisschen intensiver. Und ähm, das wäre schön, wenn äh, der eine oder andere Zuhörer oder zukünftige oder bereits schon Wanderer ist, mhm. ähm, äh, das ebenfalls äh, spüren oder fühlen würde. Ja, das super. würde mich freuen.
0: Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns. Das ist toll, dass du es gesagt hast. Nochmals ganz herzlichen Dank, lieber Frank. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, was ich mit dir führen durfte. Danke, Volker. Interessant, ganz schön viel zu organisieren, wenn man Verantwortung für eine Hütte hat. Hat es euch gefallen? Dann sagt es bitte auch anderen, dass es den Alpencast gibt. Abonnieren wäre prima. Feedback und Wünsche bitte an alpencast.dav-siegburg.de Schaut auch gerne mal vorbei bei unseren Social Media DAV Siegburg. Na dann, tschüss, bis zur nächsten Episode. Alpencast,
1: ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.